0: Grupo Expansión
1: Y este día tenemos un tema bastante interesante que tiene que ver con el dinero, con la tecnología y sobre todo en la forma en cómo ustedes hacen sus pagos
0: Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía
1: Hola, estimados podescuchas, espero que la estén pasando muy bien y que estén listos para tener una semana ganadora. Les saluda Alex Bazán, editor de Economía de Expansión MX. Hoy tenemos un tema bastante interesante y que tiene que ver mucho con lo que ustedes hacen en el día a día. Es decir, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el dinero y tiene que ver en cómo hacen sus pagos. Pero antes de entrarle al tema, les cuento que la portada de Septiembre de Expansión trae a Checo Pérez. Porque armamos un artículo muy profundo sobre cómo el éxito en la Fórmula 1 está no solo en el talento del piloto, sino también, la verdad, en el dinero, en el negocio de ganar y hacer que los patrocinadores lo acompañen por años. En este reportaje hablamos del difícil 2020 de Checo Pérez, de cómo se quedó fuera del cuadro por haber tenido COVID-19, de cómo salió de la escudería a la que él mismo salvó de la bancarrota hace dos años y cómo también se lograron salvar 400 empleos. Dinero y talento detrás de cada carrera. Como en expansión somos expertos en negocios, Hablamos de sus padrinos y patrocinadores, de cómo Interprotección, quien ha acompañado al Checo desde hace 15 años, ha compartido inversiones y formas de pensar, incentivando a innovar a través de la tecnología y hacer las cosas diferentes. Chequen la revista Expansión de Septiembre, tanto en su versión impresa como en su versión digital, la cual es completamente gratis. Empecemos con este
2: tema porque en esta mesa me acompaña el gran Pepe Ávila. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alex? ¿Cómo te va? ¿Puedes te escuchas? Espero se encuentren muy bien. Yo ya estoy más que listo para platicar de este tema que tiene que ver con el dinero y con el cómo pagamos. Y para ello, ¿puedes escuchar? Pues ya lo saben, es tradición que aquí en Cuéntame de Economía les traemos a puras voces autorizadas y en esta ocasión no es la excepción. Para hablar de este tema tenemos a Eric Núñez, jefe de crecimiento y cofundador de OpenPay. ¿Cómo ven? ¿Así o más autorizado? Exactamente, Pepe, así como tú dices, puras voces autorizadas en cuéntame de economía.
1: Y bueno, Eric Núñez, jefe de crecimiento y cofundador de OpenPay, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Este, muy
3: bien, Alex y Pepe, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Pues
1: bueno, Eric, pues empecemos de lleno con el tema. O sea, ya sabemos que hay una pandemia que vino, que nos pegó. Y eso provocó un cambio, un auge en el comercio electrónico. En detalles, ¿tú sabes en cuánto creció? ¿Qué país tuvo mayor dinamismo? ¿O en dónde no creció? ¿O si creció menos de lo esperado? ¿Cómo fue esta evolución, Eric? Fue muy interesante. Como bien dices, hay un, una
3: historia antes... Y otra después de, de, de la pandemia, ¿no? En temas de comercio electrónico, sobre todo, este, nos enseñó muchas nuevas formas de cómo hacer negocios y sobre todo de cómo acercarnos a nuestros clientes. Nos hizo ser más creativos a todos, ¿no? Pero definitivamente hay un crecimiento en, en temas de comercio electrónico a nivel global. Y algunos mercados crecieron más que otros. Eh, por ejemplo, para decirlo de una forma, eMarketer proyecta que el comercio electrónico global se creció un 28% solamente en 2020, ¿no? Pero si bien eh, en algunos mercados incluso crecimos lo que íbamos a crecer en cinco años, ¿no? Hay algunos mercados que son mucho más estables en su crecimiento, pero otros como en América Latina que crecen a tasas eh, bastante, bastante notables, ¿no? Eh, por ejemplo, el diario del Economist en, en Gran Bretaña confirmó que, por ejemplo, Argentina fue el país que tuvo el mayor crecimiento en, en temas de comercio electrónico durante la pandemia. Crecieron cinco veces, 550% respecto del año anterior, el 2019, ¿no? Aquí el crecimiento depende de varios factores. El crecimiento que tiene cada país depende de la adopción del comercio electrónico, de los métodos de pago que utiliza. En el tema de las empresas, sobre todo las que ya estaban preparadas en un canal digital son las que pudieron aprovechar mucho mejor este crecimiento. Aquí en OpenPay, que somos una pasarela de pagos, pues fuimos testigos de comercios que crecieron 100 veces sus ventas en el canal de comercio electrónico en, en solo cuestiones de semanas, ¿no? En, en, una vez que apareció la pandemia.
2: Y ahora este repunte también eh, permitió la aparición de nuevos medios de pago, así como la transformación de los medios de pago actuales. Entonces, en ese sentido, ahora lo que te quiero preguntar es ¿cuáles son los más sobresalientes en países como México, Perú y Colombia?
3: Bueno, este año nos llevó a ser mucho más innovadores, sobre todo para poder ofrecer una mejor experiencia de pago a los usuarios de nuestros comercios. En el caso de, de OpenPay lanzamos un producto que se llama Link de Pago. Básicamente es generar un link que se puede enviar por WhatsApp o, y otras redes sociales para solicitarle el pago a alguien. Eh, por ejemplo, las plataformas de restaurantes son las que lo utilizan para solicitar los pagos para los pedidos a domicilio. Y además, ellos mismos fueron innovadores e implementaron estos métodos de pago de una manera más creativa, por ejemplo, utilizando QRs en el ticket de, de la cuenta para que con tu celular puedas leer este QR y pagar sin siquiera sacar la tarjeta. ¿no? Por otro lado, el, el, los pagos en efectivo siguen siendo... Muy importantes en América Latina, en Colombia, Perú, es, es Argentina y México. Como decimos aquí en México, el efectivo sigue siendo el rey, ¿no? como dijera la canción. Se vuelve un reto relevante en la región. ¿Cómo, cómo podemos ofrecerle eh, métodos de pago que utilizando el efectivo, pero que sean bastante innovadores y con una mejor experiencia para nuestros usuarios. ¿no? Para darte una idea de cuán importante es el, el efectivo, el Banco de México informó que solamente en el 2019 había un incremento del, del uso de efectivo en billeteras de más de casi el, el 10%. Pero a partir del 2020 eh, sucedió un, un efecto de innovación en temas de las billeteras. Empezaron a, a las, las billeteras digitales o los wallets, como los conocemos, tuvieron un crecimiento de 180% en México nada más. Entonces, ahora las billeteras no solamente te dejan guardar tu tarjeta de crédito, sino también te permiten aceptar efectivo para cargar un saldo positivo dentro de la billetera y después utilizarlo para pagar en comercios. ¿no? Entonces, este es un, es un avance relevante en, en, en estos mercados.
1: Justo como lo comentas, Eric, y viendo los ejemplos que tú pones, Argentina, Gran Bretaña, México, un poco bajando el impacto que hay, ¿no? O sea, hay una transformación, el usuario, las personas nos vemos en cierta forma obligadas a adoptar estos nuevos sistemas, estos nuevos medios, ¿no? Tú como experto en OpenPay, como líder de la industria, ¿qué cambios estás viendo? Uno para el sistema financiero en América Latina y otra un poco más ya hacia la microempresa. Yo tengo una empresa muy pequeña y esa adopción debe ser rápida si no quiero perder clientes. Ustedes cómo han visto ese proceso? Qué trabas han encontrado?
3: Pues mira, el impacto que tiene el, el, este crecimiento es sobre todo a una mayor apertura comercial y una mayor inclusión en la economía digital, tanto para las empresas como los consumidores. Además, se espera que el comercio electrónico siga, siga creciendo. Por ejemplo, un estudio de Euromonitor nos dice que América Latina podría tener un crecimiento de hasta el 96% en ventas online para el 2025. Es básicamente duplicar el comercio que tenemos hoy en día. Desde la perspectiva del comercio minorista, como bien lo mencionas, la competencia en el mercado es alta. Entonces, ofrecerles... Diferentes formas de pagar a tus clientes Y una mejor experiencia en el proceso de pago Es, es importante, es medular Que el usuario te pueda pagar donde quiera Y como quiera es, es relevante no Que te pueda pagar con su tarjeta Que te pueda pagar en efectivo Que te pueda poner un saldo dentro de, dentro de una billetera Y que después pueda utilizar ese saldo Para pagar dentro de tu tienda es relevante Eso además va a hacer que las empresas Las micro pequeñas empresas También puedan crecer, es decir, hoy en día los que, a los clientes a los que tenían acceso estas compañías, estas pequeñas empresas eran usuarios locales y cercanos, y hoy en día con una, en una economía integrados en una economía digital pueden ofrecer sus productos y servicios en cualquier parte, no no solamente en la ciudad, sino en territorio nacional o de manera regional, ¿no? Hemos visto cómo compañías pequeñas dieron un salto gigantesco para poder ofrecer eh, sus productos a otros mercados sencillamente con entrar en la, en la digitalización de sus servicios, ¿no?
2: Vaya, eh, mencionas algo muy importante, ¿no? El efectivo. Antes con el efectivo pues no había mayor riesgo. De repente pues eh lo más que te podía pasar era que alguien te falsificara un billete, pero también hubo, hubo mecanismos o medidas para poder detectar este tipo de, de billetes apócrifos. Pero con este auge, con esta adopción de la tecnología y de las nuevas formas de pago, pues supongo que también conlleva riesgos no en materia de seguridad. En ese sentido, puedes decirnos cuáles son y qué se puede hacer para reducirlos y evitar ser víctima de algún engaño?
3: Seguro. Mira, la recomendación más básica es asegurarte que la página en la que, como usuario final, en la página en la que vas a comprar, pues sea confiable y, sobre todo, que sea reconocida. ¿no? Es importante que revises como usuario las políticas de, de uso de la, de la página o de la aplicación. La política de devoluciones de los productos que hay en tu país, porque hoy en día puedes comprar productos que no necesariamente se producen y se distribuyen de manera local en el mercado donde lo estás comprando, ¿no? Algunos vienen o la mayoría vienen de China, por ejemplo. Entonces, además, si la compras a través de vendedores independientes en, en, en un marketplace, pues también habría que revisar la reputación del vendedor, ¿no? Cuántas, cuántas ventas ha hecho, cómo lo han calificado. Otra parte también es buscar los sellos de confianza o las certificaciones que puedan tener eh, de terceros en la página en la que estás comprando eh, que el sitio es, y que aseguren de que el sitio es seguro, por ejemplo. Entonces, eh, la, hay, la Asociación Mexicana de Venta Online emite un certificado de seguridad que para poder conseguirlo una compañía tiene que mostrar que existe y mostrar que hace negocios, mostrar que es legal, que es auténtica, que es segura para poder obtener este sello de de la, de la AMBO y que pueda publicarlo en su página. Entonces, si, si tú ves ese sello, es, es, es muy probable que la página sea, sea auténtica. ¿no? Hay otras recomendaciones básicas como evitar utilizar las redes de, de Wi-Fi públicas para, para poder hacer compras en línea. no Estas son inseguras y los datos bancarios pueden, pueden ser robados en estas, en estas redes públicas. ¿no? Y, y por último, eh, ya varios bancos te ofrecen la opción de tener una tarjeta de crédito digital que es con la que puedes hacer compras en línea, ¿no? que te da mucho más seguridad en ese
2: sentido. Pues bien, como se han dado cuenta, ¿puedo escuchar esta charla con Eric Núñez, jefe de crecimiento y cofundador de OpenPay, se está poniendo buenísima, y los consejos que nos ha dado, espero que sean de utilidad para todos. Sin embargo, antes de continuar con esta charla, ¿qué les parece si nos vamos a un paréntesis?
0: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola, soy Luz Elena Marcos, reportera de Expansión, y en la recomendación de esta semana les tengo un cortometraje llamado Forgy Pregunta ¿Qué es el dinero? Este episodio forma parte de una miniserie de Explainers donde con ayuda de los personajes de Toy Story se resuelven esta y otras dudas. ¿En qué es el dinero? Porky y Home nos dan una lección muy divertida y sencilla de cómo funciona el dinero en Estados Unidos. Este corto animado lo encuentran en Disney Plus y es ideal para ver con los más pequeños de la familia.
2: Bien, pues gracias Luz por la recomendación y seguimos charlando con Eric. Eric, ahora, ¿qué te parece eh, si nos cuentas o si nos eh, respondes eh, lo siguiente? Estamos en una etapa en la que el dinero en efectivo va a desaparecer. ¿Hay algún país donde esto ya esté sucediendo o qué es lo que ustedes piensan? ¿Cómo ven esta situación desde OpenPay?
3: Mira, fíjate que Suecia iba a ser el primer país en eliminar el efectivo. Sin embargo, después se volvió pro cash y le recomendó a sus usuarios, bueno, a sus ciudadanos en este caso, tener algo de efectivo en sus hogares en caso de emergencias o un ciberataque en el caso del sistema bancario que no estuviera disponible o, que, o un colapso en global o incluso una guerra, ¿no? Entonces, no, el efectivo no va a desaparecer, está muy lejos de eso, especialmente en América Latina, sobre todo porque es muy difícil de igualar la experiencia de uso que tiene, o sea, es decir, siempre que lo, cuando lo tienes siempre está disponible, lo puedes usar en el momento que quieras. No depende de sistemas para que lo puedas utilizar. No te cobra comisión por usarlo y al pagar. Y además, cuando pagas, se acredita de inmediato a la otra parte. Entonces, no lejos de desaparecer, el efectivo se va a mantener y nosotros vemos que sigue creciendo su, su utilización.
1: Eric, tú como, como líder eh, en OpenPay, ¿Cómo están percibiendo el futuro cercano a corto mediano plazo en toda esta materia de pagos digitales? ¿Cómo, ¿Cómo visualizas que será México, que será América Latina en este poco tiempo? Porque pues al parecer la pandemia eh, pues, va a seguir todavía para largo. Pero antes de que nos respondas, Eric, déjame invitar a nuestros podescuchas a que si tienen alguna duda sobre un tema de economía, de finanzas, de administración, pongan su pregunta con el hashtag Cuéntame Tus Dudas en arroba EXPEconomía.
0: Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas, nosotros te contestamos. Esta semana en Cuéntame tus dudas, Carlos Dabó nos preguntó ¿Cómo podemos proteger poco capital o con unos ahorros limitados de la inflación? Pues bien, la inflación no solo impacta en los productos que compramos, recuerden que también se ven afectados nuestros ahorros y los créditos. Una de las recomendaciones para este tipo de momentos donde hay elevada inflación son las unidades de inversión, también conocidas como UDIs. El valor de la UDI lo determina Banjico y siempre está cambiando. Eso sí, nunca lo verás bajar. Puedes acudir con una aseguradora o fondo de inversión si quieres invertir en este instrumento. También te recomendamos dos notas que puedes encontrar en Expansión. Punto .mx que se llaman ¿En dónde invertir cuando la inflación está alta? y ¿La inflación daña tu salario, tu afore, el consumo, los ingresos y el empleo? Muchas gracias por hacernos esta pregunta y los esperamos en el Cuéntame tus dudas de la siguiente semana.
3: Nosotros vemos un futuro muy muy prometedor. La, la, la tendencia a digitalizar la economía en toda América Latina es algo que seguirá creciendo, ¿no? Cada vez vemos más opciones para pagar, por ejemplo, contactless, donde puedes escanear un código y permitir el pago. Pero veremos formas de pago increíbles, como los pagos invisibles. Por ejemplo, es entras en una tienda, tomas todo lo que necesitas y te vas, como ya lo hace Amazon en Estados Unidos. Ahora si bien el nivel de bancarización es un factor importante que definirá el rumbo de los pagos e electrónicos en, en nuestra región, las empresas también deben de optar y aceptar los pagos en efectivo, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero llevar el efectivo a aceptarlo de manera electrónica a través de medios innovadores o formas innovadoras de, de recibirlo. Por ejemplo, nosotros desarrollamos una plataforma que se llama Paynet, que permite a los comercios, como Amazon, por ejemplo, ofrecer una solución para recibir pagos en efectivo. Amazon le llama a esto un Amazon Cash, que es básicamente ir a una tienda que está conectada a nuestra red y que con a, le pones efectivo a, un, a una cuenta de prepago o a un wallet que después puedes utilizar en su, en su plataforma. ¿no?
1: Pues ya escucharon, estimados por escuchas, ya saben hacia dónde va el futuro con el dinero. Así que si ustedes quieren ser las sensaciones en sus reuniones, pues ya saben que en voces de los expertos saben hacia dónde estamos yendo en esta materia. Eric Núñez, jefe de crecimiento y cofundador de OpenPay, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por compartir ahora sí tu conocimiento y esperemos seguir conversando sobre este tema porque al parecer la revolución digital y de pagos sigue, sigue y sigue. Hay
3: mucho que dar en este. Muchísimas gracias, Alex y Pepe, por por la invitación y por dejarme compartir con ustedes este, estos ratos
1: pues sí, estimados pues, podéis ir en paz este podcast os ha terminado nos escuchamos a la próxima bye bye
0: Cuéntame de Economía un podcast de Grupo Expansión
3: Bienvenidos a la revolución de la riqueza el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra crear riqueza es una ciencia en este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística
2: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BGW Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.